0: É isso aí meus queridos, na nona mensagem da série Atrás do Vento, o nosso pastor Marcelo Betti falará sobre conselhos para uma vida feliz, nos mostrando as sabedorias que ecoam das reflexões de Correiret. Para mais informações sobre a Fonte de São Paulo, acesse o nosso Instagram, igrejafonte.sp. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia. Quando mais novo, eu lembro de ter terminado um semestre, um ano, na verdade, no seminário, e voltei para casa para passar um tempo com os meus pais. E, naquele período, eu e minha mãe, nós tínhamos alguma coisa que nós fazíamos juntos. Nós alugávamos vídeos em VHS. Isso faz um tempinho. E nós assistíamos juntos. E um dia ela chegou para mim e disse, filho, tem um, um filme que eu gostaria de assistir com você, eu ouvi dizer que é muito bom. Ah, e, mas eu não sei se é exatamente o filme, tipo de filme que você está procurando. Você deve imaginar, com 18 anos, o tipo de filme que eu estava procurando para assistir não era nenhum tipo de drama, mas ela me vendeu como uma comédia. A comédia chama A Vida é Bela. A, a Vida é Bela é um filme que trata da história de uma família italiana, em particular um pai, um judeu, dono de uma livraria, que no período da Segunda Guerra na Itália fascista, ele é pego e ele é levado para um campo de concentração com seu filho. E de uma maneira brilhante, bem-humorada e sensacional, aquele pai, ele diz para o seu filho que eles estão sendo levados para uns um jogos onde eles vão competir e o segredo da vitória é fazer tudo O que os donos do jogo vão dizer. E aquele que for melhor no final vai ganhar um tanque de guerra, como um brinde. E todos os horrores da guerra são amenizados para aquele filho por causa que aquele pai fez aquela criança acreditar que naquele mundo caótico de dor e desespero, nada era mais do que somente um jogo". E é muito bonito de ver a dedicação do pai em em tentar mostrar para o filho e explicar para o filho, que era bem mais novo, talvez uns sete anos, que aquilo que acontece naquele cenário de destruição terrível nada mais era do que parte de uma grande brincadeira e tentando ao mesmo tempo proteger a a vida do filho e e salvá-lo dos perigos da guerra, esse pai fez com que esse filho acreditasse que era possível ser feliz no meio do caos. Quando você olha a expressão de todos os personagens no filme, uma coisa chama atenção. Ninguém é feliz. Não existe alegria em nenhum lugar. Mas aquele pai olha para aquele filho e diz que aquilo tudo é parte de uma grande brincadeira. E a única pessoa feliz o tempo todo são pai e filho. Olhando um para o outro, aproveitando aquele momento juntos como se o pai dissesse para o seu filho, filho, felicidade é possível mesmo em um ambiente de caos. Em um certo sentido, aquela história ela é impactante para nós porque ela representa para nós realidades muito palpáveis. Parte da história narrada naquele filme é derivado de um livro chamado Eu Derrotei Hitler, que descreve como um italiano de nome Rubino Romeo Salmoni. Vocês viram que o meu italiano é sensacional. E se eu fizer assim com os dedos, realmente parece que eu sei. Mas nós nos relacionamos com a história daquele filme porque ele, ele, em partes, representa histórias reais. Não do pai. O pai é fictício. O filho é fictício na história. Mas todos os eventos em que aquele pai e filho enfrentam são derivados de memórias do ator principal que é o diretor do filme, das memórias do seu pai e de um livro que ele tinha lido a respeito. Mas tem uma coisa que soa muito esquisito para nós, que mesmo naquele drama e naquela comédia onde aquela criança é protegida de tudo aquilo, nós sabemos que a vida não funciona assim. Nós sabemos que por mais que tentássemos proteger os nossos filhos do caos desse mundo, um dia o caos vai alcançá-los. Um dia eles verão o que nós vemos. E nesse sentido o livro de Eclesiastes é bem diferente. Ele não tenta produzir um um mundo fictício onde as coisas vão dar certo se nós acreditássemos que elas não são ruins. Ele não cria um mundo fictício onde o caos desse mundo é minimizado, quem sabe por uma brincadeira, quem sabe por um cuidado de pai para filho. Correlete não é assim. Ao tratar... Da realidade, Correia é muito claro, o mundo é um caos e não faz nenhum sentido para nós evitar essa realidade. O mundo é terrivelmente perdido, sem sentido, sem graça, sem luz e ele demonstrou isso para a gente de diversas formas já. Ele disse que o trabalho não tem Valor, ele disse que a vida não tem propósito, ele disse que os ciclos do mundo se repetem e não existe nada novo, ele já disse que as riquezas não satisfizeram, ele disse que o trabalho não satisfez, ele disse que os muitos amores não resolveram seus problemas. O, o, o mundo de Correlit é profundamente terrível, mas diferente do filme A Vida é Bela, ele mostra que a vida é um caos e a vida é um caos. E nós temos acompanhado suas dores página após página, verso após verso. Mas existe algo surpreendente acontecendo nesse nesse livro. Ele também acredita que é possível ser feliz no meio do caos. Ele acredita que no meio de toda essa desgraça, no meio de todo esse caos, no meio desse mundo que não faz sentido nenhum, é possível encontrar felicidade E é possível viver uma vida feliz sem precisar disfarçar o caos, sem precisar ignorar o caos. É como se ele dissesse para nós, talvez a melhor alternativa seja aceitar que o mundo é caótico e entender como viver nesse mundo como ele é, com a perspectiva de quem olha não somente debaixo do sol, mas mas que encontra aquele que está acima do sol. Por isso eu queria que você abrisse a sua bíblia, se você abrir sua bíblia no capítulo 5 de Eclesiastes, você vai encontrar quatro conselhos para uma vida feliz no meio do caos, a Correlete não vai disfarçar nem um pouquinho a realidade, o mundo é caótico e o mundo é ruim, mas enquanto nós estamos aqui, nós podemos viver uma vida feliz. E o primeiro conselho que ele dá nos primeiros versículos aqui do capítulo 5 é o seguinte, se você quiser levar uma vida verdadeiramente feliz nesse mundo, comece com a adoração. O primeiro conselho de Correlet é que nesse mundo caótico nós precisamos entender que tudo o que nós vemos, tocamos e enxergamos representa esse mundo debaixo do sol, cujos ciclos não se acabam, cujos propósitos não se manifestam, Mas existe algo que transcende essa realidade, algo que está além de nós, algo que nas palavras dele, ou alguém que nas palavras dele, ele diz, ele está elevado nos céus e nós estamos aqui na terra. O primeiro conselho dele então seria, coloque Deus em primeiro lugar, comece com a adoração e observe o primeiro versículo, ele diz, guarda o pé. Guarda o pé não é uma expressão que nós usamos, nós usamos o pé para muitas coisas. Dar o pé nós queremos ir embora, pé na tábua ou quem sabe um pé rapado. Nós temos várias expressões com o pé, mas normalmente nós não usamos a expressão guarda o pé como se nós fôssemos agora algum tipo de podólogos que vamos fazer o tratado dos pés, não é isso. No mundo antigo, em particular na sabedoria hebraica, o caminho e o andar representavam a vida. Por isso que é lâmpada para os pés, a palavra, porque ela ilumina o caminho, o modo de vida. O modo de vida era descrito por uma jornada, um caminho, uma caminhada. Nesse contexto, os pés são muito importantes. Quando ele diz, guarda o pé quando entrares na casa de Deus, o que ele quer dizer é, tome cuidado com o modo como você vai viver. Presta atenção no seu comportamento. Porque aqueles que entendem que nesse mundo não existe propósito, que querem começar com a adoração, eles precisam entender que o comportamento dessas pessoas tem que ser coerente com aquilo que eles falam sobre Deus. Um dos maiores fracassos, talvez, das religiões, em particular do cristianismo, é que aqueles que falam em nome de Deus falam muito mais do que fazem. Eles contam histórias, eles falam sobre Deus, eles escrevem frases, eles têm hashtags, Deus é mais, para colocar em todas as suas sentenças no Twitter. Mas no muito falar faltam pessoas que vivam esses valores, que vivam de uma maneira que guarde o pé, que seja coerente com aquele que vai ao templo para adorar, que seja coerente com aquele que se diz filho de Deus que seja coerente com aquele que diz que foi resgatado por Cristo Jesus. As escrituras dizem em vários lugares que nós precisamos demonstrar com a nossa vida e com o nosso comportamento, que a nossa semelhança com Cristo Jesus é que define o nosso compromisso com Cristo Jesus. Guardar o pé para Eclesiastes, para entrar na casa de Deus, é esse processo de se achegar a Deus, de se encontrar com Deus. de de encontrar em Deus o primeiro propósito da nossa vida em adoração. Mas ele diz, mas é melhor se chegar para ouvir do que oferecer sacrifício dos tolos. Sacrifício dos tolos era a ideia de ir até o ambiente da adoração e encenar com todos os outros aquilo que acontece ali. Se sacrifícios fossem prestados o tolo levaria os seus sacrifícios, mas o seu coração não estava lá. Se músicas fossem entoadas, o tolo estaria ali, entoando músicas. Se uma mensagem fosse dita, o tolo estava lá. E sem guardar o seu pé, sem um comportamento adequado, sem uma vida que corresponda à sua adoração, o tolo estava no meio da comunidade da fé, fazia o que as pessoas faziam, Mas ele não vivia no contexto da comunidade, ele não vivia os valores de Deus. Por isso que ele chama de sacrifício de tolo. Nós chamaríamos de hipócrita, aquele que diz muitas coisas, mas não vive... Correlete vai nos dizer que o primeiro passo que nós queremos ter para uma vida feliz é entender que nós precisamos viver uma vida de adoração que não pode separar o comportamento da nossa fala, que não pode dividir aquilo que nós pregamos daquilo que nós vivemos, que não pode separar o comportamento público e religioso da vida privada. Vir aqui e cantar com todos é muito fácil, vir aqui e cantar e celebrar é muito fácil... Participar desse movimento religioso é tolice se nós não vivemos. É isso que o autor quer nos dizer. E se nós quisermos começar a viver uma vida feliz de fato nesse mundo, nós precisamos focar em Deus. Focar em Deus, na duração verdadeira e genuína a Ele. Deus em primeiro lugar, sem hipocrisia, sem religiosidade. Guardar o pé, ouvir na, na linguagem do autor. Ele ainda diz mais, não precipite a tua boca. Não precipite a tua boca, não façam muitas promessas. Ah, n- nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra diante de Deus. Observe, Deus está nos céus e tu está nas te- na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Entenda que na sua pequenez, seu papel não é dizer o que Deus tem que fazer ou o que Ele vai fazer. Seu papel não é dizer para Ele qual é a função dEle, nem para nós qual é a nossa função. O nosso papel diante de Deus é entender em santa reverência que existe alguém maior do que nós, acima de nós, que controla todas as coisas. Quer ser feliz nesse mundo caótico e sem propósito? Deus em primeiro lugar. Adoração em primeiro lugar. Não é o nosso trabalho, não são os nossos sonhos, não são as nossas realizações. Deus em primeiro lugar. Nós temos que ouvi-lo, Nós temos que viver o que ele nos ensina. Deus em primeiro lugar. Observe o versículo 3. Dos muitos trabalhos vêm os sonhos. E do muito falar palavras nécias. As ideias e pensamentos que nós temos podem nos levar a muitos lugares. Mas Correia te está dizendo. Guarda as tuas palavras. Fala menos. Faz mais evite a hipocrisia, viva a vida de verdade diante de Deus e ele ainda fala, quando você fizer um voto, não demore para cumprir Deus não se agrada dos tolos se você disse que vai fazer, faça, honre a tua palavra fale pouco, mas o que você falar, cumpra é muito fácil reunir uma vez por semana e dizer eu quero ser santo como tu eu quero ser humilde como tu e segunda-feira nós vivemos em profunda arrogância. Isso é tolice. Isso não é verdadeira adoração. Se nós vamos nos reunir para adorar semanalmente, que as nossas palavras repl- reflitam os compromissos que nós temos. Que os nossos votos e promessas diante do Senhor representem a verdade. Porque é tolice fazer o contrário. Não existe nenhum valor, nenhum ganho na dança da religiosidade, onde nós fazemos o que todos fazem, nós levantamos, sentamos, batemos palmas e usamos hashtags durante a semana. Não existe nenhum propósito, não existe nenhum valor. Isso não é a verdadeira donação. Uma verdadeira, uma vida verdadeiramente feliz nesse mundo caótico precisa entender que a hipocrisia religiosa não tem valor, que a dança religiosa não tem valor que uma vida centrada em Deus que começa com adoração genuína a Deus faz tudo o que faz para a glória de Deus. É aqui que a verdadeira felicidade começa. É aqui que a verdadeira felicidade transforma a nossa vida. É por isso que tantas vezes o autor vai dizer: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você fala, não prometa o que não vai cumprir. Não venha participar da adoração comunitária por vir. Isso não é um compromisso semanal, isso aqui não é uma uma caixinha que você marca que você fez alguma coisa. Isso aqui é o encontro da comunidade para começar a semana em adoração a um Deus que nós vamos continuar adorando durante a semana. Onde os compromissos firmados aqui se estendem por nossas vidas. Onde aquilo que nós falamos aqui são poucas as palavras, mas elas são verdadeiras. Uma vida verdadeiramente feliz abandona a hipocrisia da religião. Uma vida verdadeiramente feliz abandona essa vida, essa falsa adoração que nós vemos por aí. Mas do mesmo modo que o autor fala que Deus é esse que está elevado, ele termina o seu conselho, o seu primeiro conselho no versículo 7, dizendo você tema a Deus. O temor do Senhor é pela segunda vez mencionado nesse livro. Capítulo 5, versículo 7, você tema a Deus. Nesse mundo caótico, uma vida de adoração e de temor reverente a esse Deus que está acima de todas as coisas, é o primeiro passo para uma vida feliz. Temor do Senhor é o grande objetivo desse livro, o autor quer nos levar até lá e assim que ele vai terminar esse livro... Ele vai dizer que, no final das contas, a síntese de tudo é tema o Senhor. Mas essa é a segunda vez que ele nos convida a temer genuinamente esse Deus. Temor não é medo, ou pelo menos não é propriamente medo. Existe um senso de pavor no temor. Quando você está diante de uma grande fera, você teme porque você sabe que aquela fela pode devorá-lo, diante de um leão em uma jaula, quando ele ruge você treme, porque você sabe que ele tem poder, que ele tem potência para te destruir. O nosso Deus, ele é apresentado como leão muitas vezes, como aquele que ruge, e a sua voz quando ressoa impõe medo, mas ele não impõe medo como aquele que pode nos devorar e nos destruir, embora ele possa, Ele nos coloca em uma situação de tamanha grandeza, exaltado no céu, de tamanha beleza. Que a única resposta que nós temos para oferecer é uma reverência que nós só conseguimos prestar para Ele. Nós somos reverentes diante de pessoas importantes, claro. Faz parte da boa ética e da boa conduta. Faz parte da boa ética e da boa conduta respeitar pessoas que estão em posições dignatárias mas nada disso se compara com aquele que está elevado acima de tudo, acima de todos temor é temer de medo e responder de maneira respeitosa, honrosa isso tem tudo a ver com o nosso comportamento as nossas palavras podem dizer respeito As nossas palavras podem dizer as coisas certas, podem dar as respostas mais adequadas, mas é o nosso comportamento que diz se nós tememos ou não tememos a esse Deus. Se nós de fato trememos por saber que um dia nós estaremos diante dele e precisaremos olhar para ele e dizer, eu errei. Um dia nós estaremos diante dele e um dia... Nós podemos ouvir: vem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Esse é o dia que nós ansiamos como cristãos. E se nós quisermos levar uma vida feliz nesse mundo, nós temos que viver com os nossos olhos nesse dia. dia. Lembrando que o Senhor sabe o que fazemos, que Ele conhece o nosso coração. Correr te está dizendo, o mundo é um caos o mundo está perdido, o mundo não tem propósito, é um ciclo sem fim. Mas se você quiser ser feliz, comece com Deus, comece com adoração, Deus em primeiro lugar. Mas ele dá um segundo conselho, ele diz o seguinte a partir do versículo 8, se em alguma província você vira opressão, de pobres, e o roubo no lugar do direito e da justiça, não te maravilhas O segundo conselho que Correia te nos oferece é o seguinte, se o primeiro nós colocamos Deus em primeiro lugar, o segundo é, coloque os outros em segundo lugar. Tenha no outro o segundo objetivo da tua vida. A nossa função não é viver para nós, nós não somos o centro da nossa vida, a ideia não é que, é que nós não somos os protagonistas da nossa vida. Nós vivemos como representantes desse Deus que nós buscamos em primeiro lugar, mas em segundo lugar nós vamos buscar o bem do outro. Correlete se mostrou uma pessoa profundamente egoísta que não encontrou a felicidade. Nós já vimos isso. Ele trabalhou para ele, ele conquistou para ele, ele comprou para ele e tudo o que ele teve foi insatisfação. E nós sabemos que na sua jornada com o egoísmo ninguém foi melhor que ele. Ele está dizendo, não siga esse caminho. Se você quiser ser feliz nesse mundo, você precisa considerar o outro antes de você. Você precisa fazer pelo outro o que você gostaria que o outro fizesse por você. Observe, nós já vimos a sua frustração com a opressão. Ele falou que ele se incomoda com a opressão que existe e ninguém que console os oprimidos. Ele já disse que o mundo é dividido em camadas e que essas camadas existem de opressão de cima para baixo de um modo que não tem fim. Observe o versículo 8. Não ah, ah, Não te maravilhes. Por quê? Porque o que está no alto e em cima tem um sobre ele ainda mais alto que o explora e ainda mais outro sobre eles que também o exploram. Em um mundo debaixo do sol... Quem senta no ponto mais alto da pirâmide tem o direito de domínio e opressão. Mas para nós que reconhecemos um Deus que está acima do céu, ninguém mais exaltado do que ele, nós não podemos usar essa mesma lógica. Nós não podemos ser pessoas dominadas por essa mentalidade de opressão e domínio. Nós não podemos participar com isso. E nós sabemos que isso é um problema na nossa sociedade, porque se você é chefe, o seu funcionário é preguiçoso. Mas se você é funcionário, o seu chefe é um crápula. Nós sabemos que o mundo é quebrado. Se nós vamos para o trabalho de carro, a culpa é do trânsito. Se nós vamos de metrô, ele está lotado. Todos os lados, caos. Se nós somos estudantes, a nossa bolsa que não sai é a culpa é do governo. Se a nossa bolsa sai, ela não é suficiente para pagar o um aluguel. E nós temos motivos eternos de reclamação. Porque esse mundo é caótico e é terrível. E quando finalmente nós conseguimos o nosso diploma, nós falamos, ok, terminamos medicina. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser explorados como R1. Até que não tenhamos mais pés, não tenhamos mais peles, não tenhamos mais vida. E então um dia eu vou poder fazer isso com alguém. Esse é o sonho do R1. Esse é o sonho do trainee esse é o sonho do estagiário porque o mundo que nós vivemos é um caos nós dizemos para as crianças não façam bullying, não acreditam no bullying e vivemos sofrendo bullying a vida inteira domínio e opressão, maldade o tempo inteiro sobre nós diferente da vida é bela, Correia te diz a vida é um caos não se surpreenda se você encontrar a opressão no lugar da justiça. Não se surpreenda se você encontrar o roubo no lugar do cuidado. O mundo que nós vivemos é isso aqui, é esse caos. Mas ele dá um sutil conselho no versículo seguinte, ele diz a terra é para todos e até o rei serve-se do campo. Esse é um um texto difícil de traduzir, mesmo quando traduzido em português, nós falamos, o que que o autor realmente quer dizer aqui? O que ele está dizendo é o seguinte, o mundo pode criar estruturas de poder e de domínio, mas no final das contas, todos nós dependemos da provisão de Deus que vem do campo. Você pode estar no seu ponto mais alto, alguém cultivou sua maçã. Você pode estar no lugar mais elevado, alguém cortou sua carne, você não foi caçar. Todos nós dependemos da terra, incluindo o rei. No mundo de Correlete, ninguém ocupa um lugar mais alto de opressão do que a figura do rei. Debaixo do céu, ou debaixo do sol, não existe ninguém em posição mais elevada do que aquele que se assenta literalmente no trono sobre todos. E não tem ninguém em posição mais baixa que o camponês que fica no campo e trabalha no campo e vive do campo. A perspectiva de Correia te, é embora a estrutura da sociedade seja estratificada, exista opressão. No final do dia nós precisamos um dos outros. Alguém levou você até o trabalho, pode ter sido o seu Uber, pode ter sido o seu metrô. Alguém ensinou para você o que você sabe hoje. Alguém caminhou com você quando você errou. Alguém deu zero quando você precisava tirar zero no seu trabalho. E por mais que você tenha subido a escada do desenvolvimento da elite, você continua dependendo das outras pessoas. Quer levar uma vida feliz nesse mundo? Comece com a adoração. Deus não está ausente. Segundo conselho, lembra as outras pessoas. Lembre das outras pessoas, os outros em segundo lugar. Nós não precisamos viver as estruturas de opressão que nós recebemos nesse mundo. Você é dono de empresa, você pode trabalhar sem oprimir. Você é funcionário, você pode trabalhar sem sentir-se oprimido. Você pode cuidar de quem sofre opressão no seu ambiente de trabalho. Nós não podemos compactuar com isso, porque nós não queremos fazer para as outras pessoas o mal que as outras pessoas fizeram para nós. E uma vida verdadeiramente feliz nesse mundo rompe com essa... Ética da da, da opressão. Mas existe um terceiro conselho de Correlet. Ele vai dizer para nós, cuida do teu coração. Nesse mundo caótico existem algumas coisas que são, que, que apegam o nosso coração. Principalmente o dinheiro. Olha o versículo 10. Quem ama o dinheiro dele jamais Cifata. Nós vivemos em um mundo que cria crianças e treina adolescentes para produzir. As crianças, elas são treinadas desde cedo a como responder determinadas perguntas que vão capacitá-los a passar no vestibular. Os adolescentes são focados e treinados, dizendo, você tem que escolher qual é o teu lugar. Nesse mundo tem uma série de ambientes de trabalho. Qual é o teu trabalho? E quando chega a sua vez de tomar essa decisão, você faz pesquisa vocacional, você visita campus, você lê, você escreve, mas tudo o que o mundo te prepara em toda a tua formação é para que um dia você entre na faculdade e saia dali para ganhar dinheiro. Você passa 17, 20 anos esperando pelo dia do, então eu vou ter o meu dinheiro de maneira bem indireta e bem aos poucos, nós somos treinados a acreditar que se nós tivermos recursos, nós seremos felizes. Nós acreditamos que um dia essa felicidade vai chegar para nós também, se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquela casa, se eu tiver aquele diploma, se eu tiver aquele treinamento, se eu tiver escrito aquele livro, se isso, se aquilo. Mas ele diz o seguinte, que tem um probleminha nesse processo. Porque se o nosso coração for tomado pelo amor ao dinheiro, nós nunca, nunca estaremos satisfeitos. Nós vamos viver miseráveis e infelizes correndo atrás do vento. Não tem fim para o amor ao dinheiro. Não importa se você tem um bom trabalho, você precisa diversificar seus investimentos. Não importa se você diversificou seus investimentos, você tem que diversificar com uma carta específica de uma determinada empresa de investimentos. Porque quem sabe eles te mandam em uma jaqueta. E tudo o que você faz é para conseguir mais daquilo que você quer e ter menos do que o que você busca, que é felicidade. Você trabalha 40 horas, 45 horas por semana para o seu trabalho. E você gasta outras 15, 20 horas trabalhando para os seus investimentos. E você gasta mais 10 horas conversando com seus amigos sobre quais são os próximos investimentos. E os teus filhos estão esperando você voltar para casa. A sua mulher está te esperando com um jantar na mesa. Mas o seu amor está declarado. Que é para aquilo que você mais quer. Que é o seu dinheiro, o seu recurso. Existe uma, um zol na venda desse mundo. Existe uma pegadinha. Não é só trabalho e conquiste. Existe uma um pegada que vai lá no nosso coração. E que quando nos assenta, destrói as nossas vidas. Quer viver feliz nesse mundo? Guarda o teu coração do amor ao dinheiro. Porque se você amar o dinheiro, você nunca vai se sentir satisfeito... E você nunca vai ser feliz. Quem ama a abundância nunca se farta de renda. Isso também é vaidade. Onde se multiplicam os bens, também se multiplicam os que dele comem. Qual é o proveito que tem os seus donos ao verem tudo isso sendo comido diante dos seus olhos? O desejo por fartura, ou até mesmo a presença da fartura, ela só multiplica a gente para comer dela. Porque o mundo é assim. Tem sempre alguém pronto para ser seu amigo, quando você tem. Tem sempre alguém pronto a andar com você, quando você vai para lugares bons. Bons restaurantes, boas viagens, bons hotéis. Fica bem no teu Instagram. Aliás, dependendo das pessoas com quem você está, aumenta o número de seguidores. Que é a nossa grande medida de valor social. Cuidado. Com teu coração. Porque se o seu coração for fisgado por isso, isso não tem fim. E você sabe qual que é o pior de tudo? Correia te vai dizer ainda que quem ama o dinheiro tem um problema, um, proble- um problema que é difícil para os médicos tratarem. Que não é um problema de um coração, é o problema da insônia que isso produz. Nós vivemos em um mundo depressivo, oprimido, que toma remédio para acordar e para ir dormir. Mas muitas das pessoas que estão vivendo ciclos parecidos com esse, são pessoas que, tendo sido fisgadas pelo amor ao dinheiro, não conseguem abandonar o trabalho, não conseguem sair do trabalho, não conseguem desligar o computador ou tirar o celular, colocar no modo avião, não conseguem mais. Correira te diz, doce é o sono do trabalhador, quer ele coma pouco, quer ele coma muito, mas a fatura do rico não deixa dormir. Ele tem medo de perder seus investimentos. Ele tem medo de fazer um investimento errado. Ele teme entrar na internet para fazer uma compra, entrar em um site espelho e perder todo o teu investimento. A fatura nos deixa com insônia. Alguém pode roubar, alguém pode tirar. Eu preciso de um seguro específico para o carro. Para a vida, para as situações de vida, para a viagem. Porque estou sempre com medo de que alguém vai querer tomar vantagem do que eu tenho. E quanto mais eu tenho, mais eu tenho medo. Quanto mais eu tenho para perder, mais medo eu tenho de perder. Mas doce é o sono do trabalhador. Versículo 13. Grande mal eu vi debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. O amor o dinheiro e uma vida centrada no dinheiro e uma vida egoísta destroem a vida das pessoas e causam dano para a própria pessoa que tem. Diferente da vida é bela, Correia está dizendo, a vida é um caos. Se você quiser levar uma vida feliz nesse mundo, lembre-se, primeiro Deus, depois os outros, mas guarda o teu coração, porque esse mundo te ensina a procurar felicidade no lugar errado, ele te vende um produto que ele não vai te entregar, ele diz, compre isso, tenha isso e você vai ser feliz, não é verdade, não é verdade, isso é um grande mal, isso é um grande mal, mas existe um último conselho, e o último conselho de correr é sensacional, o último conselho de Correlet é até inesperado, porque ele diz, primeiro o Senhor, depois os outros, guarde o seu coração. E então, o que é que nós vamos fazer? Qual é o último conselho, Correlet? E ele diz, aproveita a vida, curte e aproveite a vida. Ele vai dizer que uma vida contente e satisfeita com o que tem, permite um aproveitamento que aquele que vive atrás do dinheiro não pode ter. Observe o que ele diz no versículo 18. Eis que vi que coisa boa e bela é comer, beber e gozar cada um do bem do seu trabalho. Essa é a primeira vez que ele usa a expressão bela para descrever alguma coisa que acontece nesse mundo. A primeira vez que ele usou essa expressão que descreve beleza... Foi quando ele disse, Deus faz tudo belo ao seu tempo, ou tudo formoso ao seu tempo. Deus é quem é responsável pela beleza, que nós não conseguimos ver nesse mundo. Mas quando ele olha para uma pessoa que aproveita a sua vida, ele enxerga uma beleza que o mundo não estava preparado para ver. Existe uma beleza no contentamento de comer bem, de beber bem, de aproveitar dos benefícios do trabalho que estão fora desse sistema de busca de felicidade no dinheiro ou de opressão pelos outros que que, que é distinto desse mundo caótico e tenebroso no meio do caos da segunda guerra Correia te encontra um raio de beleza no meio do mundo alguém que consegue no meio do caos Viver feliz e satisfeito com o que tem. Coisa boa e bela é comer e gozar do bem do seu trabalho. Com que se afadigou debaixo do sol, ele não está dizendo trabalho pouco, ele é completamente contrário ao preguiçoso. Ele está dizendo, você trabalhou muito, você merece aproveitar do seu trabalho, curta a sua vida. Durante os poucos dias da vida que tem, porque essa é a sua porção. Deus faz tudo formoso ao seu tempo. E ele deu o aproveitamento da vida para que nós pudéssemos curti-la em meio ao caos. Eu sei que você me escuta e parece que eu sou coach agora, né? Você está dizendo, isso não parece muito com Jesus, não, né? Mas as escrituras não têm problema com pessoas que vivam hoje aproveitando hoje como uma dádiva do Senhor. Se nós estamos iniciando a nossa vida em adoração ao Senhor, nós estamos preocupados com outras pessoas, e nós estamos guardando o mal para o amor o dinheiro, existe um amplo espaço para o aproveitamento da vida e essa é a nossa parte. Existe tempo de trabalhar e de parar de trabalhar, essa é a nossa parte. Nós podemos aproveitar essa vida. Hoje, não amanhã somente. Agora. Uma vida agora agraciada por Deus. Mas olha como que ele explica isso no versículo 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhes deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do trabalho, isso é uma dádiva de Deus. Correlite não é contra a riqueza. Correlite não é contra você ter recursos. Correlite não é contra você trabalhar os seus recursos. Aliás, a escritura em nenhum lugar vai dizer isso. que a escritura vai dizer é viver nesse mundo caótico de pessoas que amam o dinheiro e vivem destruídas. São as pessoas agraciadas por Deus que conseguem viver com riquezas e aproveitar as riquezas que têm. No nosso auditório, com exceção talvez do Marquinhos, Nós não estamos vivendo mal. Nós não estamos tão bem quanto nós gostaríamos. Certo? Nós poderíamos ter mais, conquistar mais, comprar mais, viajar mais, comer mais. Mas se o Senhor capacitar a sua vida para que você seja satisfeito com o que você tem, essa vida vai ser uma felicidade para você teu chefe é um crápula, não te maravilhes com isso, esse mundo é terrível, o sistema do teu trabalho é ruim, não te maravilhes com isso, o mundo é assim, ah, mas eu gasto 12 horas fora de casa para trabalhar, não te maravilhes com isso, o mundo é assim, mas o senhor pode capacitar a cada um de nós a aproveitar a vida mesmo assim. Poucas pessoas no nosso país têm tão pouco tempo como nós. Essa nossa cidade drena o nosso tempo, ela drena a nossa energia, e parece que tudo que a gente coloca morre de tempo e de energia. Mas se nós estamos fazendo isso para adoração, se nós estamos nos importando com outras pessoas, se nós estamos guardando o nosso coração, existe felicidade nesse caos que você vive. Nesse caos que você vive. Porque se Deus é capaz, se Deus é capaz de conferir bens e riquezas para vocês, Ele é capaz de fazer com que vocês aproveitem disso mas vocês vão ter que abandonar o amor ao dinheiro. Mas observe o versículo 20, que bonito. Essa pessoa que trabalha muito, ele diz, ele não vai se lembrar muito dos dias da sua vida. Por quê? Porque Deus enche o coração dessa pessoa de alegria. Nesse mundo que enche o nosso coração de preocupação, Nesse mundo onde nós somos aterrorizados por todos os medos que existem em volta de nós. É Deus quem enche o nosso coração de alegria. Se nós não começarmos com Ele, nós não vamos aproveitar a vida. A alegria está no Senhor. A alegria só pode ser dada pelo Senhor. Verdadeira alegria só pode ser dada pelo Senhor. É por isso que tudo começa com Ele, porque tudo é feito para Ele, porque que nós vivemos para Ele. É por isso que o nosso comportamento tem que agradá-lo, é por isso que nós temos que servir aos outros. É por isso que nós protegemos o nosso coração, porque é Ele quem vai encher o nosso coração de alegria. Correr te está correto. Comece com o Senhor, cuide dos outros, guarde seu coração. E o Senhor vai capacitar a cada um de nós a viver uma vida que agrada a ele, cheia de alegria, no meio da dor, do sofrimento e do caos que esse mundo é. A vida não é nada parecida com a vida é bela. O mundo é caótico e não adianta disfarçar. Mas melhor que o filme nós vivemos nesse mundo com Deus que é o nosso Pai, que ao invés de nos manter cegos para a realidade podre da realidade, Ele abre os nossos olhos para que a gente possa ver onde estão os perigos. E Ele mesmo nos convida a andar com Ele. Enquanto nós nos devotamos a Ele em primeiro lugar, servimos aos outros, guardamos o nosso coração e com Ele, Nós vivemos a dádiva da vida, cheios de alegria. Quer viver uma vida feliz no meio do caos? Comece com o Senhor, cuide dos outros, guarde o seu coração e aproveite a vida que Deus te deu. Deus vai encher seu coração de alegria. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.